0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。在前一期音频中，我们介绍了 RPA 的基本原理和 u i p a s s 的成长路径。本期将讨论 u i p a s s 的竞争战略，特别是它对业务流程自动化的独特理解和对增长驱动要素的把握。后来居上的 u i p a s s u i p a s s 并非 RPA 概念的首创者。这项荣誉属于 Blue Prism， 它是全球第一家实际意义上的 RPA 公司，成立于2001年。早期业务为企业流程自动化咨询和软件开发，后于2008年推出第一款数字劳动力软件 Blue Prism 3.0， 并在2012年首次提出 RPA 概念。UI Path 在 RPA 领域起步晚于 Blue Prism， 落后至少四年。但目前来看 ，UI Path 在营收规模、产品体系、生态建设等多个维度上均超越了 Blue Prism。UI Path 的竞争战略大致可以从产品、用户和销售三个方面来考察。首先来看产品。RPA 的原理是一样的 ，UiPath 与 Blue Prism 的产品在基本功能上面并无显著差异，但他们在侧重上有所不同。Blue Prism 传统上偏向为用户提供无人值守机器人，而 UiPath 则提供了有人值守和无人值守两种选择，并且在有人值守机器人业务中居于领先地位。RPA 早期主要是无人值守的，是一种后端执行的自动化流程，不需要人工干预。它们可以由特定事件自动提示，也可以根据预先的编程发起。当涉及大量任务的后台活动时，例如批处理操作，它们是效率最高的。最典型的应用场景。就是将新客户信息输入到需要客户数据的应用程序中。无人值守 RPA 符合传统自动化的定义。既然是自动化，应该不需要有人值守就能自动完成。不过，企业中也有大量的流程需要人工批准或输入。u i p a s s 的创新。是提供了在机器人和人工之间建立协作和交互的方便操作的平台，具有更高的灵活性，拓展了自动化业务场景。所谓有人值守，意思是需要人工干预，比如要员工或管理员下命令才能开始执行任务。这类软件机器人通常会在员工的工作站上工作，访问权限仅限于特定部门或工作站的员工。有人值守 RPA 嵌套在用户桌面上的前台活动中，人类员工与这些机器人并肩工作，同样是客户服务工作，在不同的场景下，有时。采用无人值守方式，有时则需要有人值守。在电商促销中，客服人员经常需要做的一项工作是根据客户 ID 和标准模板执行客户沟通。他们所收到的往往是一张 Excel 工作表，根据表中的客户 ID， 在电商平台上找到这位客户，并发起联系。在联系之后，还要记录结果，比如没有回复、未加好友等。如果客户有回复，则会将沟通转给销售人员跟进。机器人可以承担其中的很大一部分，比如阿里巴巴的商家可以自动从千牛客户端发出联系信息。如果客户有留言，则发出自动回复，并转给销售人员。这项工作可以用无人值守的方式来完成。另一类客服的工作方式有所不同，比如呼叫中心。客服人员在接听客户来电时，需要一边向客户询问，一边在多个屏幕、界面等接口之间切换查询。在此过程中，常常还需要让客户等待查询的结果，这意味着呼叫中心人员将很多时间耗费在输入或检索来自不同软件的数据上面。通过有人值守型 RPA， 呼叫中心员工可以启用机器人完成实时访问数据、文档或账户信息的工作，将自己的时间。用来更多的关注客户，而不是分心处理搜索或输入数据。在这一场景中，有人值守机器人减轻了员工的工作负担，可以显著提升客户体验。RPA 产品中，有人值守和无人值守的不同偏重与产业发展路径有关。Blue Prism。是 RPA 先驱，在他开发机器人应用时，主要的客户是大型企业，比如银行、保险公司、电力公司和大型制造企业。客户高层决定是否引入 RPA， 选择的应用场景也是面向整个企业。在这个意义上，无人值守。往往与中央化、集权决策联系在一起，在部署时，则由 IT 部门承担主要工作。评估指标是企业整体的成本节约，而有人值守 RPA 则与分布式决策和小型团队或一线员工的工作任务相联系，满足团队与员工日常相对复杂的工作需要。较少涉及 IT 部门的工作量，评估指标则基于部门和个人工作效率的提高。有人担心，有人值守 RPA 的去中心化模式会削弱企业对员工工作的控制，降低 RPA 效率。比如，员工可能利用这个机会自行开发用于游戏的机器人。并在上班时间使用。不过，这种情况出现的原因主要还是企业在工作设计方面的缺陷，与机器人本身关系不大。总体来说，企业对 RPA 有不同的需求，他们既需要中心化的 RPA， 也需要去中心化的 RPA。多数企业不会只采用其中的一种，将有人值守。和无人值守相结合是普遍的情况。关于 u i p a s s 有人值守 RPA 的独特能力所依赖的技术，以及由此产生的竞争优势，我们在后面的部分还会继续讨论。u i p a s s 竞争战略的第二个方面是用户体验。人手一个机器人是 u i p a s s 一直以来最鲜明的旗帜。要达成这一目标 u i p a s s 面临的第一个问题就是如何让对编程一窍不通的普通人能快速上手。无人值守 RPA 主要由 IT 部门部署，自动执行。相对而言，有人值守 RPA 在部署时面对的困难会更大一些。不仅机器人数量多，而且需求的个性化程度高。由 IT 部门来部署，实际上效率并不高。更好的办法是设法降低 RPA 部署的门槛，提供不需要写代码的 RPA 平台。只有让业务人员能够做到自己设计 RPA， 有人值守 RPA， 才有可能实现大规模落地，做到人手一个。因此，有人值守 RPA。必须足够灵活，并且用户友好。这就涉及到 UiPath 的一项独特能力，它的 RPA 设计工具高度注重简便易用，流程编辑界面高度可视化，支持无代码、低代码开发。UiPath 将 RPA 的底层代码和 UI 识别功能集成打包，用户。只需要在屏幕界面进行相应的交互，就可以让机器人完成工作。假定员工希望将自己的一些重复性工作设计为 RPA 机器人可执行的任务，他可以用 UIPath 的屏幕红录制器记录在完成任务的整个过程中鼠标和键盘动作，打开了哪些网页。如何在网页表单上做数据提取和输入？顺序如何？屏幕红录制器在录制完成后，就可以自动生成一个自动化的业务流程，可以理解为专门为自己工作的机器人。录制片段还可以编辑修改，优化机器人的作业流程。使用红录制器。不涉及编写代码，员工要做的主要是拖动和点击视觉图形。没有编程技术，同样可以完成。员工可以不再依赖企业 IT 部门，开发出专属于自己的机器人。由于前面提到的原因 ，Blue Prism 的早期产品没有配备红露制器，使用时也需要用户。具备一定的编程基础，类似屏幕红录制器这样的功能设计，对用户非常有说服力，表明用户友好的功能设计可以直接创造企业价值。我们可以看一个机器人设计的应用实例。假定一位理财顾问想寻找高净值客户，他可以派有人值守机器人。打开证券交易委员会网站，查询上市公司提交的申请文件。机器人用屏幕读取的方式找出文件中投资人和高管的名单，再将这些数据和客户管理软件或销售软件中的数据进行对比。如果软件中没有记录，就让机器人将客户信息输入软件。然后机器人再通知推广团队，设法找到这些客户的联系信息。如果有 email， 还可以自动生成推销邮件，交由人工审核发出。开发机器人时，理财顾问所要做的，就是在屏幕上示范一遍。屏幕红录制器会记录下理财师的操作。然后生成能够模仿员工所有动作的 RPA 机器人。这类工作并不是特别大规模的企业应用，可能只是少数员工的需要。总部不见得关注 ，IT 部门没有时间，也没有必要为员工开发此类工具。UiPath 能够在用户友好方面实现创新。与 RPA 技术的发展过程有关。Blue Prism 创建于2001年，客户以大型银行和金融机构为主。当时只有这些大企业才能承担起 RPA 的成本。大客户的 IT 部门能力比较强，因此并不要求无代码服务。而当 UiPath 进入市场时，它需要用新的价值主张吸引新的客户。UI Path 是市场上第一家提供低成本起步服务的企业，不需要深度定制，可以从一个机器人开始，这些都是它的显著特点。UI Path 提供的是开箱即用、拖拉式机器学习模型，任何规模的组织都可以使用，成本比较低。UiPath 的 RPA 部署方便，客户能够快速应用、快速获得结果评估。这些特点让 RPA 能够用于中小企业，甚至每一位员工，无论他们是否具备编程知识。这也就是 UiPath 所鼓吹的 RPA 民主化潮流。UiPath 竞争战略的第三个方面。是销售与服务。RPA 曾经是只有大企业才能享有的服务，这导致了用户门槛高、开发人员热情不高的局限。UiPath 采用了更为积极的市场和销售策略，一方面为企业用户提供免费试用版本，另一方面为开发者开放了社区版本。前者使得 UiPath 的产品迅速接触到更大规模的使用群体，后者则帮助 UiPath 成为全球最大的 RPA 开发者生态，包括 UiPath 学院、UiPath Go 开发者论坛，其中 UiPath 学院承担了市场教育工作，让更多人了解 RPA 概念和学习 RPA 的使用方式。一些小企业不愿意支付学习费用 ，UI p a s s 向企业提供免费的教学。UI p a s s Go 类似于苹果的 App Store， 提供 UI p a s s 自身和开发者们上传的 RPA 组件和模块，用户可以根据自己的需求搜索下载。在市场上 ，UI p a s s 以深度的产品目录知名。它积累了预先定制的路径和活动，能够帮助用户实现轻松的配置。跨平台业务流程理解与竞争优势。企业在讨论数字化时，总是要落实到具体的软件，可以是新软件，也可以是软件升级。近年来，云服务的爆炸式增长，让企业的 IT 系统。承受了复杂性管理压力，企业不断添加用于支持数字化转型和提高竞争优势的应用程序。过去 ，IT 部门管理少数多用途，并且主要是本地的应用程序。今天 ，IT 部门需要管理部署在本地、云和混合环境中的成百上千个专门的。单点解决方案。由于企业业务流程往往涉及多个应用程序，将流程之间的联系由手工变为自动操作，成为 RPA 的一个主要增量市场。这个增量市场前景很不错，它是和云业务增长联系在一起的。每当企业增加一个新的业务流程，通常就会出现一些新的重复性工作，例如输入收费信息，或将数据从一个系统转移到另一个系统。传统的做法是升级软件，或用功能更强的新软件替换旧软件。但企业从经验中知道，新软件带来的问题，可能比它解决的问题更多。像是兼容性、稳定性，还有部署过程中的种种麻烦。IT 部门知道，像 SAP 这样的企业软件，最好不要随意更动它的代码。企业也不会因为业务流程发生调整而经常重新改写 SAP 代码。他们需要一个更上层的解决方案，不需要变更企业软件。而能够实现新的流程需要，针对企业的这类需求 ，RPA 提供了一种解决方案。它的优点是不需要改动软件，属于非侵入性的应用，方便、便宜，对业务和运营没有破坏性影响。如果企业没有部署过 RPA， 针对新的流程，可以设计出 RPA 执行重复性工作。如果企业已经部署了 RPA， 那么只需要根据流程变化对 RPA 做出修改，就可以继续满足自动化的要求。RPA 可以在不理解工作流意义的条件下完全复制员工的工作流，这也降低了部署时的困难。一些大型企业如银行可能需要进行比较彻底的软件更新。实现不同企业软件之间的数据交换。由于企业在不同阶段引进了各种企业软件，这项工作非常复杂，往往需要几年时间才能完成。RPA 的好处是可以在这些旧系统之上运营，在不同软件之间建立连接过程的自动化。与此同时，企业 IT 部门。可以有充分的时间在后台做反复测试和更新。有人也许会问：如果客户完成了软件升级 ，RPA 是不是就没有市场了？现实的情况是，企业总是在不断的进行软件升级，并且所有类型的企业都要面对软件升级的挑战。大型企业的软件更新。是一个又一个的项目周期，在此期间，他们当然离不开 RPA 的支持。u i p a s s 的客户不光包括一些历史久远的使用大型主机的客户，还包括新的完全基于云服务的企业，比如 Google、Snowflake、Uber、Spotify、Facebook 等。即使是新企业。他们所使用的企业软件仍然是多种软件并存的状态，没有一个企业软件能够承担起企业内部的所有流程。企业软件之间总是存在着不同系统间信息处理的协同需要。值得注意的是，当人们讨论软件之间的协作时，往往对这种协同的背景不够强调。所有的软件协同都和业务流程有关，是在业务流程的过程中实现的。由此引发出 RPA 的一项非常重要的特征，所谓自动化也是流程优化的过程。Dines 说 ，RPA 自动化的理念早就有，但过去主要用于软件测试。人们认为 RPA 的主要用途。是帮助软件开发部门减少工作量。没有人想到这套逻辑可以用于企业业务流程自动化。在接受了模拟人工的原则之后 u i p a s s 创建出低代码或不需要代码的工作环境，让那些略有编程知识但并非专家的一线员工自己创建机器人。Denis 喜欢将 UI p a s s 的原理和自动驾驶技术进行对比。他说：“自动驾驶没有改变汽车的操作方式，而是充分利用现有的环境条件，包括驾驶习惯、道路规则等。它不需要改变现有的工作流设计，也就是说，企业仍然可以保留原有的工作流，而同时实现自动化。”所谓工作流，是指基于业务规则的软件操作流程，常常涉及多个参与者和不同软件。比如，企业向客户发起退款，这项任务可能涉及退款申请判断、订单状态更新、订单设置为退款中、向底层应用发送退款申请、退款成功。和订单订购、恢复等环节。对于企业，工作流往往是长期业务探索形成的最优化解决方案，员工非常熟悉。改变工作流会带来额外的成本，包括员工培训和出错等。u i p a s s 的 RPA 机器人只是用代码将现有的工作流。转化为软件工作流，其效果只限于提高速度。d i n s 强调 ，RPA 不仅具有成本节约的优点，而且是现有的唯一可以用于将大规模长尾人工过程自动化的解决方案。在这里，长尾人工过程是指相对使用频率没有那么高的自动化应用。主要通过有人值守机器人的方式实现。2010年左右，业务流程外包公司开始采用 RPA 应用于大量的软件应用。首先是节省人力，其次是将自动化的权限交给企业用户，他们可以自行设计 RPA， 这样可以提高 RPA 部署的效率。因为企业可能更了解流程中的自动化需要 d i n n i s 说，他们看到的第一个市场机会是业务流程外包，也就是所谓的 BPO 市场。最常见的就是记账或发票业务外包，还有客户服务外包。这是在大约2014到2015年之间。BPO 企业热衷于通过流程优化，尽可能降低成本。他们使用精益6 Sigma 等工具。自动化是这一潮流中的自然选择。很快 ，BPO 企业的客户开始听说这项技术，并且认识到它能够带来的投资回报。自动化带来的业务流程加速。人工减少等成本节省是非常直观的，能够建立起直观的回报计算模型是 RPA 的又一项特点。Dines 说 ，RPA 可能是回报最高的技术投资。有的客户投资二十万美元，回报达到五百万美元；有的投资一千万美元，回报达到几亿美元。RPA 还可以提高用户的净推荐值 （NPS）， 这意味着可以为客户带来更多的收入。RPA 是寄生于企业,业业务流程之上的，其自动化操作由流程驱动，这就产生了另一种市场机会：在 RPA 设计阶段，深入挖掘业务流程的逻辑，找到新的业务流程自动化机会。通过优化创造价值，这项技术成为流程挖掘，是 RPA 企业竞争能力的指标性业务。一家企业究竟有多少业务流程？这个问题恐怕没有人能够答得上来。在部署 RPA 机器人时，企业会提出当前流程中的一些痛点问题，但是。人类的注意力是有限的，许多业务流程被视为理所当然，管理层甚至未能意识到他们的存在。在这些管理者不掌握的流程中，仍然会有大量的流程优化机会，可以通过部署机器人替代人工，实现优化。数字化转型的结果之一是大量的业务流程。需要依托电脑和软件来完成。好处则是所有的活动都会有记录。RPA 企业开发出跟踪人工业务流程的专用软件，将这些记录转换为可视化的流程分析图。一方面，不再需要企业员工自己动手画业务流程图；另一方面，流程挖掘生成的图形。是基于真实的数据分析，结果更加客观。企业可以从流程挖掘软件自动生成的流程图中，观察是哪些环节造成了瓶颈，哪些环节可能会形成偏差，哪些环节存在潜在风险等。在流程挖掘市场上 u i p a s s 是后来者，领先企业 Sailonis。在二零一一年的市值就已经达到一百亿美元。二零一九年 u i p a s s 收购荷兰流程挖掘供应商 Process Gold， 获得了相关技术。两年之后 u i p a s s 已经成为流程挖掘市场的领导者。为什么在流程挖掘市场上 u i p a s s 会重演它在 RPA 市场上的成功？这和它的竞争战略有关。u i p a s s 竞争战略的核心是将流程挖掘与 RPA 结合起来，形成放大效应。对于 RPA， 流程挖掘相当于获客工具。在企业部署 RPA 的第一步工作，就是发现流程中的机会。过去，这项工作往往需要由咨询公司提供技术支持。帮助客户找出这些机会，并验证自动化流程的收益。只要客户从第一次 RPA 部署中获得足够的回报 u i p a s s 就可以向客户推荐流程挖掘，帮助客户找出更多可以自动化的流程。而对于流程挖掘，传统上是以流程优化方案作为销售主张 ，RPA。则补充提供了快速的部署方案。UiPath 在获得流程挖掘技术之后，实现了爆发性的增长。从管理角度来说，任何行业或企业的流程都存在改进的余地，这也反映出未来 UiPath 的业务增长潜力。我们将在下期音频中讨论与 RPA 有关的争议。和 RPA 的产业前景，欢迎收听。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。